0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Landet- som den här gången ska handla om cirkulär bioekonomi. Du som har följt podden ett tag vet att detta är ett ämne som har avhandlats tidigare- men nu är det dags att ta pulsen på hur omställningen i detta arbete går- och om det är nya stöd som man kan söka. Och Det handlar om hur vi hushåller med planetens resurser på bästa sätt. och I sammanhanget med cirkulär bioekonomi- handlar det om att låta materialen från skogen, landet och havet cirkulera så länge det bara går. Vi ska få några exempel på det alldeles strax. Vi ska också prata om hur arbetet går med omställningen på en politisk nivå hemma i Sverige och i EU och om de 10 miljoner som Jordbruksverket utlyst och som ska ge nya samarbetsprojekt inom jordbruk och trädgårdsnärgarna. Och jag har två gäster framför mig den här gången. Först så ska jag presentera dig, Camilla Lee Horst. Du jobbar på näringsdepartementet. Du får berätta vad du jobbar med.
1: Ja, jag arbetar med cirkulär, omställningen till cirkulär ekonomi under näringsministern.
0: Och Jenny Malm, Jordbruksverket. Samma fråga till dig, vad jobbar du med?
2: Jag arbetar med utlysningar inom landsbygdsprogrammet och sitter med en tematisk arbetsgrupp som Landsbygdsnätverket håller i kring bioekonomi.
0: Välkomna hit båda två. Jag tänkte att vi skulle börja med att konkretisera det här uttrycket cirkulär bioekonomi, vad det innebär. Vi börjar med dig Camilla, berätta.
1: Ja, för mig handlar det om hur vi kan använda våra bioresurser på ett resurseffektivt sätt. <hör> vi ska vara smarta när vi använder biorevarorna och, och tillverka produkter på ett sådant sätt så att de kan cirkulera länge i ett materialflöde.
2: Från skörd till den dagen vi anser att produkten är förbrukad kan hällas upp till exempel Jag kan tänka mig ett exempel i form av bioraffinaderi där man använder då biobaserade råvaror för att producera en mängd produkter det kan vara då kemikalier material bränslen, energi
0: Om man bryter ner det här begreppet en aning då, cirkulär ekonomi till exempel jag skulle vilja översätta det till kretsloppsekonomi. ekonomi, jag är rätt ute där?
2: Ja det skulle man väl i och för sig kunna säga att det är en typ av kretsloppstänk för vi ska ju använda de resurser som vi har då så länge som möjligt i ekonomin och vi ska minimera uppkomsten av avfall då har man ju ett cirkulärt flöde kan man säga.
0: Det pratas ju också om industriell symbios när det kommer till cirkulär bioekonomi. Vad innebär det i praktiken Jenny?
2: Ja, men Det är ett komplext flöde av resurser mellan olika industrier. Så det kan vara så att restprodukter från en industri ingår som insatsvara i en annan industri. Som då i sin tur kanske får spillvatten och överskottsenergi som går till en tredje en industri. Och den tredje industrin kanske i sin tur har restprodukter som ingår i den första industrin. Så det är ett komplext flöde helt enkelt av resurser.
0: Och Hur ska man få det mindre komplext då?
2: Nej, men det kanske behöver vara lite komplext för att, att använda de här restprodukterna på, på olika sätt. Och man kanske inte kan förvänta sig att det är helt enkla flöden heller. Mm. Men utmaningen är ju att hitta varandra då och att man får de här samverkansmöjligheterna kring olika restprodukter. Så det är väl det som är utmaningen, att man kan dirigera dem i rätt riktning till rätt industrier.
0: Och hur lyckas man med den utmaningen idag tycker du?
2: Att en del har ju lyckats. Det finns ju exempel från Danmark- Eh, där man har någon som tillverkar enzymer och, och får då restprodukter i form av eh, fosfor och biomassa. Och då dirigeras de restprodukterna in i andra industrier som gör ja, biogas och, och gödningsmedel. Eh, så det finns ju ja, lantmännen också. Till exempel agroetanol och det eh, kluster som finns i, i Norrköping. Eh, eh, så det finns ju på sina håll men det här behöver ju utvecklas mer.
0: Detta är ju ett begrepp som dyker upp allt oftare i debatten, speciellt i dessa klimatförändringstider. Vad är det som gör cirkulär bioekonomi så viktig?
2: Jag tänker på den här bilden som Rockström och hans kollega tagit fram över de planetära gränserna. Eh, som ju visar att eh, vi idag med dagens befolkningsmängd överskrider de säkra gränsvärdena för fyra av nio planetära gränser. Eh, och eh, med tanke på att befolkningen kommer att öka om man räknar med att eh, den globala medelklassen kommer att fördubblas i år 2050. Så behöver vi bli mer resurseffektiva. Eh, och eh, hitta produktionssystem som är klimatsmarta och där man tar eh, och slutar kretsloppen så mycket som möjligt så att man minimerar eh, svinnet av näringsämnen eller vad det nu kan vara för någonting då. Alltså en, en cirkulär bioekonomi.
0: Och vad är planetära för något?
2: Eh, ja, det är planetens begränsningar inom vissa processer. Nej, men det är ju... Cirkulär biobaserad ekonomi är en jätteviktig del i
1: klimatomställningsarbetet. Det är inte allt, men det är en viktig del. Förra året så släpptes en rapport från ett företag som heter Material Economics och de konstaterade att varje år i Sverige bara så faller det material ur den svenska ekonomin som motsvarar 55 miljarder kronor per år. Ja, de faller ur systemet, det är avfall som inte används helt enkelt idag, där vi genom... Där det ena företaget inte vet vad det andra företaget har för avfall helt enkelt. Och där företag A har ett avfall, där skulle ju kanske företag B kunna använda detta avfall. Men man har inte den här kommunikationskanalen och här tänker jag att digitaliseringen skulle kunna hjälpa till jättemycket.
0: Så det är flera delar här som hänger ihop helt för att... För att komma
1: Jag skulle säga att det är flera delar som inte hänger ihop som vi måste se till att arbeta för att de ska hänga ihop i framtiden för att få ett smart samhälle, en smart industri, ett smart näringsliv.
0: Och Hur tungt väger cirkulär bioekonomi för att vi ska nå de här klimatmålen som finns? Vad säger du Jenny?
2: Jo men de väger ju väldigt tungt eftersom vi behöver ju hitta alternativ till fossila råvaror och det är ju biodrivmedel men även biobaserade material. Sen som jag sa tidigare så kan det ju även ha bäring på andra målsättningar som vi har som det här med hållbara konsumtionsmönster och produktionsmönster.
0: Den här omställningen vi, vi pratar om, den görs ju inte över en natt. Vem eller vilka är det som ska vara inblandade i det här arbetet? Ja,
1: jag tänker att politiken spelar ju en jätteviktig roll. Det kan man ju inte sticka under stol med. Hur politiken kommunicerar vikten av omställningsarbetet. Det är, ju, det är ju politikerna som behöver staka ut inriktningen-
0: och du som jobbar då på näringsdepartementet, gör politiken det tillräckligt tycker du? Staka ut inriktningen?
1: Ja, jag måste säga, jag är opolitisk tjänsteman så att jag kan inte sitta här och utvärdera eh, vår politiska ledning på det sättet. Men jag tänker att självklart, jag som arbetar med de här frågorna tänker ju alltid att man kan göra mer. Eh, I förra mandatperioden så hade vi samverkansprogrammet och de dem gällde just cirkulär biobaserad ekonomi och jag... Jag tycker att det, gav den, det här samverkansprogrammet gav den viktiga effekten faktiskt att politiken kändes närmare för många av aktörerna som satt med i samverkansgruppen men även andra att det tydliggjordes att det här är en prioritet för regeringen. Det var ett av fem samverkansprogram handlade just om cirkulär och bibaserad ekonomi. Mm.
2: Jag tänker att alla utifrån sina perspektiv kan vara inblandade i detta om man bestämmer sig för att man vill vara inblandad man kan se sin roll i sitt sammanhang sen är det förstås viktigt att man har eh, politiska beslut att man underlättar med regelverk och, och sådana saker eh, men i, i grunden så har vi kanske inte tid att vänta på de perfekta förutsättningarna ska ligga utan man får börja och gräva där man står och se vart man kommer och hur långt man kommer
1: jag tänker på det Jenny sa om gräva där man står. Jag håller helt med Jenny om det. Politiken är inte långsiktig. Vi har val var fjärde år så är det bara politiken söker ju ofta efter långsiktiga lösningar ibland går det bättre, ibland går det inte riktigt bra och då återkommer jag till det här man får gräva där man står man kan inte vänta på att politiken ska fixa allting sen, sen säger ju vi också att det finns hinder för för att göra vissa grejer till exempel har vi ju företag som vi bygger upp i Sverige med stöd från forskning och innovationsmedel. Och, men sen när de ska skala upp och bli lite större och det kan bli rejält med arbetstillfällen. Ja, då finns risken att de blir uppköpta.
0: Jag är Jenny Malm på Jordbruksverket. För en tid sen så gick ni ut med en ut utlysning för samarbetsprojekt. Fokuset ligger på jordbruks- och trädgårdsföretag inom cirkulär bioekonomi. Och det totala beloppet som ni har utlyst är på 10 miljoner. Berätta hur det går med det arbetet.
2: Eh, nej, men alltså, den här utlysningen den ligger nu eh, ute. Då, och man kan komma in med ansökningar fram till 15 augusti. Och därefter så gör vi ju eh, urval eh, bland ansökningarna. Mm. Eh, och... Eh, Eh, nu så vill vi ju att eh, nyttan med det här samarbetsprojekten eh, ska tillfalla eh, jordbruksföretag och trädgårdsföretag. Eh, det är ju, vår ingångspunkt är ju att man ändå ska stärka konkurrenskraften för små och medelstora eh, företag inom jordbruk och trädgård. Så det är Men man måste ju inte vara ett sådant företag för att söka utan det räcker ju att det sådana företag finns med i, i samarbetet eller att liksom nyttan tillfaller dem då. Mm. Ja de som kan söka är egentligen eh, eh, olika företag myndigheter, organisationer regioner så det, bredden på de som kan söka är, är stor eh, men sen är det ju viktigt då att nyttan av eh, det här samarbetsprojektet tillfaller jordbruk och, och trädgårdsnäringen så att säga.
0: Vad kan det vara för projekt som man kan söka pengar för då?
2: Eh, nej men det är ju för att eh, lite grann undersöka då vad man har för möjligheter att hitta nya cirkulära produkter eller metoder, eh, samarbeten eh, eller affärs och med, affärsmodeller. Och, och
0: vad, gör, vad, vad ger det här liksom stödet för, för möjligheter för de som söker?
2: Eh, de kan ju utveckla eh, samarbeten eh, kring cirkulär bioekonomi. Eh, och kanske hitta då nya eh, aktörer att, att samverka med, eh, bidra till den här kartläggningen av eh, restprodukter och hur man kan använda det in i, i nya, eh, att skapa nya eh, produkter eller varor.
0: Att du lyssnar på podden Landet och vi pratar om cirkulär bioekonomi idag. Vi ska göra en liten EU-utblick här tänkte jag. Camilla Lehors, det finns ju en handlingsplan från EU-kommissionen som kommer höstas. Kan du ge oss en bild där av hur, hur diskussionerna pågår?
1: Ja, det kom en långsiktig klimatstrategi från EU under hösten och den stakar då ut vägen till 2050. Tidigare har vi haft den som stakar ut vägen till 2030 och nu säger man då att vi ska nå, EU ska nå nettonollutsläpp senast 2050 eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs. Och här är det så att regeringen delar ju kommissionens bedömning till fullo och vi har ju också ett mål om netto-nollutsläpp till 2050. Mm. För Sverige är det också viktigt att det här omställningsarbetet måste börja nu, vi kan inte vänta. Vänta blir det dyrare för företagen, dyrare för industrin att anpassa sig till omställningen.
0: Hur blir det dyrare menar du?
1: Ja, vi måste påbörja investeringarna nu. Det här, I vissa fall handlar det om väldigt stora investeringar som måste göras i industrin. Mm. Och göra dem 2049, det blir lite dyrare än om vi börjar tänka nu på hur, hur bygger vi bygger oss fram till detta. Och det handlar ju också om industrins konkurrenskraft. Det är det de bygger det. kan bygga sin framtida tillväxtkonkurrenskraft på. Det är ju just att ställa om till fossilfria verksamheter.
2: Och sen i, i den här strategin så pekar man ju också på att man vill sprida bi cirkulär bioekonomi snabbt över Europa och uppmanar ju egentligen länder att titta på då hur man kan använda de regelverk och verktyg som redan finns för att stödja och inte minst den gemensamma jordbrukspolitiken CAP nämner man ju då man ska använda sig av.
0: Det finns ju många länder i EU och hur står sig Sverige i den här omställningen om man jämför med andra EU-länder?
1: Vi ligger ju väldigt bra till skulle jag säga. Dels så har vi ju en lång tradition av forskning och innovation inom området. Vi har ju vi har flera jätteduktiga universitet, bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet som ligger trea i världen på det här området. Det är det ena och det andra är ju självklart att vi har ju en en fantastiskt god tillgång på bior och vara jämfört med många andra länder och vår skog är ju, är ju grunden
2: mm. ja. Men jag tänker att vi också är väldigt bra på samarbete och samverkan yes. här i Sverige så att, och vi har medvetna konsumenter som trycker på i rätt riktning
1: och. Ja men absolut samverkan är ju en väldigt viktig tradition
0: De andra EU-länderna hänger om med då?
1: det gör de i mångt och mycket och vi ligger ju inte först på alla områden här i Sverige men absolut och sen är det ju klart en väldig spridning det är 28 länder vi pratar om, jag 27 snart
0: Bioekonomi är ju politikberoende säger en del forskare i alla fall är det så att vi har politiska beslut på plats för att ta vara på den här möjligheten?
1: Uh, Ja, det har vi. Och nej, det har vi inte i alla fall. <laughs> Jenny nämnde innan att vi måste gräva där vi står också och det håller jag med Jenny om. Vi har de ramar och de villkor som vi har idag. Det finns hinder de ser vi, tjänstemän de ser politikerna också. Vissa hinder handlar om hinder i EU-lagstiftning ändrar vi inte över natt. Svensk lagstiftning tar också många år att förändra mm. om det är möjligt alls. I vissa fall när man vi vill ändra en lagstiftning och ja, då får man en nackdel eller en bieffekt som man inte vill ha någon annanstans. Så att det, det här är ju inte enkla avvägningar att göra alls. Mm. Men jag tänker att eftersom omställningsarbetet måste ske nu så, så får vi göra det inom de ramar vi har.
0: Mm. Men nu skulle du säga att, att komma över de här hindren som du nämnde, då, hur, hur går det arbetet?
1: Det arbetet går ju genom att vi, vi arbetar ju hårt och alltid med förhandlingar på EU-nivå när det gäller diverse lagstiftningar. Men det är ju många länder som ska komma överens och man hamnar ju i lägen där vi måste kompromissa så är det ju alltid.
0: Sverige är ju ett rikt land med stora biomassaresurser resurser inom jord och skogsbruk och vi har ju redan till viss del en biobaserad ekonomi. Men om man ser till vårt land Sverige då, vad talar för att vi kan bli ännu bättre där?
1: Nej men det är ju absolut så att vi är ett framstående innovationsland och vi har en lång och välgrundad tradition av samverkan mellan näringslivet och universitet och högskolor och offentlig offentligheten, myndigheter och så mm. en annan sak vi har det är ju att vi har ett väldigt gott samarbete med andra länder och när vi pratar bioekonomi och cirkulär ekonomi så kanske framförallt Finland som ju är ett annat skogsrikt land i EU där vi har väldigt goda samarbeten inom forskning och innovation
0: Ja, det var ett med Finland som jag tänkte på lite grann där, hur går det samarbetet med Finland?
1: Det samarbetet går väldigt bra. Det, finns, det är ju så att statsministern redan 2017 annonserade att de ville ha ökade ambitioner inom det här området. Och det arbetar vi för att vi, vi ska få till.
0: Ja, hur kan man bli ännu bättre och bli en sån här spets spetsnationerna, till, liksom spetsregionerna skulle jag säga.
1: Ja. Nej men det finns ju sedan långt innan, även innan 2017 en tradition av samarbete svensk-finskt det handlar om samarbete mellan Lantbruksuniversiteten det handlar om samarbeten mellan våra forskningsinstitut och det handlar om andra samarbeten. Och, men efter då att statsministerna höll sin presskonferens där mm. för ett par år sedan och så, så, så finns det förväntningar såklart på att eh, eh, staten ska, ska kunna gå in mer med dedikerade medel och så för det här samarbetet. Och eh, det, det förstår jag. Mm. och det, eh, så, Samtidigt så har vi haft en regeringsbildning som vi alla vet och budgetar som... ja Ja. Den har skötts på ett annorlunda sätt den här gången mot vad vi är vana vid. Mm.
0: Jag har en liten tanke här att många som producerar råvarorna med skogsägare och sånt där, finns ju ute på landsbygden här i Sverige. Och där har man förstått att det liksom är värdefullt och att det kan bli deras räddning då om det blir mer av bio, cirkulär bioekonomi. Finns det risk att de liksom bara blir producenter och att eh, jobben och tillväxten hamnar i urbana områden i storstäderna?
1: Ja, jag tänker att det eh, ser vi ju redan idag. Eh, men jag skulle ju gärna se att jobb och tillväxt skapas på landsbygden. Hela landet ska leva, det ska finnas jobb överallt och man ska kunna bo och ha sin familj. Uh, sitt arbete och sina aktiviteter om man bor på landsbygden också, absolut.
0: Så, så du ser ingen sån risk då?
1: Jo, absolut ser jag risken också så ser jag att vi kanske redan delvis är där. Men jag tänker att till exempel med hjälp av digitaliseringens möjlighet så finns det ju oändligt mycket större möjligheter nu än vad kanske gjorde för 20 år sedan att bygga
2: företag på landsbygden. Nej, visst, det, det finns en, en kanske en sådan risk men eh, det betyder väl att man får titta på det särskilt inte att man ska undvika utvecklingen utan eh, man får försöka gå in i det med öppna ögon och, och hantera eh, de risker som man eventuellt ser då med, mm. eh, med detta. Ja.
0: Men till sist då, så tänkte jag att vi skulle vända oss till, till vanliga konsumenter och man vill vara med på detta tåg mot en Cirkulär bioekonomi, vad kan man göra som, som konsument?
1: Men jag tänker att man kan äga mindre, dela eh, mer. Delningsekonomin är en viktig, viktig del, tänker jag. och Någonting man kan göra som konsument. Del... Man behöver inte ha sin egen borrmaskin eller sin egen såg eller sin egen, i vissa fall bil. Uh, om man har möjlighet att dela med andra familjer eller bilpool har tillgång till bilpooler och sådär. Det, det tror jag är en jätteviktig. Grej. Uh, och jag tänker ju också att det här är ju någonting: delningsekonomi är ju någonting som lantbrukarna har hållit på med jättelänge. De har ju sina maskinringar, så att det är ju inget nytt så. Och för storstadsbor möjligen, men inte för landsbygdsbor. Ja,
2: jag, jag tänker att det gäller att vara resurseffektiv som konsument. Och då kan man ju ta det här med matsvinn som exempel. att eh, Det går ju åt otroliga resurser för att producera den maten. och Att det bara blir avfall sen är ju eh, någonting man bör undvika. Eh, sen så det är det klart att man kan fundera över vad man har för fordon och vad det går på för typ av drivmedel. Ja, det kan ju vara ett sätt.
0: Tack så mycket för att ni kom till Poddenlandet.
2: Tack. Tack så mycket.
0: Som vanligt hittar du fler intressanta samtal från Poddenlandet på landsbygdsnätverket.se. Jag heter Peter Gropman. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs.